0: Volt. Jó volt!
1: Sziasztok, Kezétez a Dágító Podcast! Kuriozomokra a tudományvilágából, elképesztő abszurd és homonos érdekeségekkel. Ön Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet, és a férfival, aki elatta az Eiffel-tornyot. Victor Lustig a történelem egyik legtehetségesebb és legzseniálisabb szélhámosa is csalója volt. Míg a hírhedt gangster főnök Al Capone is bedönt neki. Graham Green brit író pedig történetben foglalta az életrajzát. Történetünk Franciaországban, Párizsban kezdődik az 1880-as években. Az iparosodás technikai lehetőségeivel felmerültek a magas épületek építésének ötletei is. Ezek a torony épületek a korszállamét tükrözték. Gustav Eiffel mérnöki irodája már 1884-ben terveket dolgozott ki a közeledő világkiállításra. A hivatalos pályázati kiírás 1886-ban kezdődött, Száz pályázó részvételével Gustav Eiffelék nyertek. Az eiffel építése alig több mint két évig tartott, 1887. januárjától 1889. márciusáig. Több mint 30 ezer köbméter földet kellett kitermelni a négy pillér alapozásához. Az építési munkálatokban körülbelül 300 ember vett rész, akik napi 9-12 órát dolgoztak az Eiffel-tornyon, köztük kéményseprők is, mivel ők hozzászoktak a nagy magasságban végzett munkákhoz. A munkálatok határidőre néhány héttel a világkiállítás megnyitása előtt, 1889. március 31-én fejeződtek be. Ezen a napon Gustav Eiffel lépcső mászott fel a torony tetejére, mivel a felvonók még nem működtek, és felhúzta a francia zászlót. Az eredeti tervek szerint az Eiffel tornyot 20 évvel a világkiállítás után le kellett volna bontani. A torony építését dokumentáló régi fotókat, tervrajzokat és Gustave Eiffel ábrázoló fotókat megtalálod az Instagram oldalon ha érdekel. Gustave Eiffel mérnök az 1889-es Párizsi világjelításra készített vas szerkezetének befejezésével megalkotta a francia főváros egyik nevezetességét és beírt a nevét a halhatatlan mérnökök könyvébe. Az 1889-ben megnyitott Eiffel egy titkot rejtett. A monumentális építmény tetején ugyanis egy kis lakás rejtőzik. A tornyot az egész világnak szánta, de Eiffel önmagának megtartotta a egy darabkáját. Eiffel számára a két éves építkezés és a munkájával kapcsolatos ellenségeskedés után ez a lakás egyfajta visszavonulási hely volt. A kritikus hangok ugyanis már a torony befejezése előtt előralkodtak. Az Eiffel tornyod gigantikus fekete gyárkéménynek titulálták és szédítően nevetségesnek nevezték. A híres író De Ma pedig perforált zsiráfnak hívta. Émile Zola annyira felháborítóan csúnyának találta, hogy minden nap az első emeleten vacsorázott, csak hogy ne kelljen elviselnie a vasóriás látványát. Ismert francia művészeket csoportja még petíciót is indított a tragikus lámpaoszlop mielőtti lebontása érdekében. Idézem. Mi... Írók, festők, szobrászok, építészek és Párizs szépségének szenvedés, szerelmesei ezennel minden erőnkből és minden felháborodásunkból a félreértett francia ízlés, a művészet és a fenyegetett francia történelem nevében tiltakozunk az ellen, hogy fővárosunk szívében felállítsák a haszontalan és szörnyűséges Eiffel amelyet a rossz indulatú, ám gyakran józan észre és igazságérzettel rendelkező közönség már is Bábel tornyának nevez. Eiffelt azonban kritizálhatták. A Toron tetején levő lakásban fogadta barátait, pártfogóit, csodálóit. Köztük volt Thomas Edison, amerikai feltaláló is, aki a vendégkönyvbe beírva a köszönetet mondott neki a modern építészet gigantikus és eredeti mintadarabjának felállításáért. A mini lakás finom fabútorokkal, értékes tapétával, amelyen egyébként drága olajfestmények luktak, süppedő szőnyeggel és zongorával volt berendezve. Eiffel otthon akarta érezni magát itt. Hírességek és gazdag párizsiak egyébként egy kisebb vagyont ajánlottak fel neki, hogy akár csak egy éjszakára is a lakásban aludhassanak. De Eiffel minden ajánlatot visszautasított. Nem akarta, hogy a lakás turisztikai látványosságá váljon. Ehelyett többnyire egyedül maradt ott. Az Eiffel atya a lakás mellett egy mini laboratóriumot is berendezett, ahol a kor legmodernebb mérőműszereit is őrizte. A mini lakás azonban Eiffel halálával hamarosan a feledés homályába merült. 2015-ben az elfeledett kis lakás pontosan úgy lett felújítva és berendezve, ahogyan az a mérnök idejében nézett ki, azóta nyitva áll a nagy közönség előtt. A kor hangulatát talán egészen jól visszaadja a három elkészített viasz figura, amelyek ma is megtekinthetők. Látható, ahogy Eiffel beszélget Thomas edison aki egy általa feltalált gramofont ajándékozott neki. Mögöttük elegánsan, de csendesen a háttérben áll Eiffel lánya, Claire. A látogatók bekukkanthatnak ugyan a lakásba, de az éjszakai ottartózkodás kiváltsága továbbra sem adatik meg senkinek. És most következzenek érdekes tények az Eiffel toronyról. Sacoj, szerinted mennyit ér az eiffel -torony? A Monzai Kereskedelmi Kamara 2012-ben 434 milliárd euróra becsülte a szerkezet értékét. Az 1920-as és 30-as években az Eiffel-tornyot a Citroen reklámfelületként használta. Az épületet akkoriban 250 ezer világította meg a Citroen felirattal. Ezt a kampányt követően a tornyot soha többé nem használták, reklámfelület kért. Ma már csak tízezer ízó van, amelyek óránként ragyognak fel 5 percre. Az eiffel a kezdetek óta inspirálja az extrém sportolókat a világ minden tájáról. Minden évben megrendezik az Eiffel-toronyba vezető futást. Az 1665 lépcsőfok megmászásának rekordja jelenleg 7,48 perc. De én most csak Franz Reichelt, egy szabót az osztrák-magyar monarchiából említenik meg. 1912-ben Reichelt volt az első, aki saját készítésű ejtőanyjúval kiugrott az épület első emeletéről. Sajnos nem élte túl az ukrást. 1889, tehát megnyitó óta 300 millió ember látogatta meg az iphelt Ez annyi, mint az Egyesült Államok összes lakosa együttvéve. Az Eiffel torony 324 méter magas, amit sokan nem tudnak, hogy télen Párizs nevezetessége kisé összezsugorodik. A hideg miatt a vas 4-8 centiméterrel összehúzódik. A szél azonban alig befolyásolja az acél szerkezetet. Az évszázad viharában 1999-ben a kelet csak 18 centit hajlott ki. Összehasonlításképpen a berlini tévétorony torony, ami 365 méter, felső antennája a viharok idején akár 60 centit is kilenghet. De elég a tények felsorolásával. Következik az a férfi, akinek a neve visszavonhatatlanul összefügg az Eiffel toronnyal. Nem egyértelmű, mivel eléggé visszakövethetetlen, de valószínűleg Viktor is az osztrák-magyar Monarchiában 1890-ben született egy felső-közép családban. Apja állítólag pipa és dohánykereskedő volt, valamint a mai Csehországi Árnaú polgármestere. Viktorból ügyvéd kellett volna, hogy legyen. Neki azonban más tervei voltak. Már tínézserként kisebb csalásokkal hívta fel magára a figyelmet. 1908-ban Lustig Prágában tartózkodott, ahol két hónap börtönre ítélték lopásért. 1909-ben Bécsben, 1910-ben Klágonfoltban, 1911-ben ismét Bécsben, 1912-ben pedig Czőrisben ült, börtönben. Mégis nagyon tehetséges volt, 19 évesen lőzték a Párizsi szorbanon tanult, és melékállásban megtanult biliárdozni, pókerezni és bricselni. Eközben egy féltékeny játékos társa jellegzetesebb helyet ejtett rajta a bajszeme és a fülek között. Állítólag tuti fogadásokat tett lovakra, majd eltűnt a tétekkel együtt. Szégyerükben kevés áldozat fordult a rendőrséghez. Az első világháború előtt Lustig sármos modorával és elegáns megjelenésével, szerencsejátékkal és kártyajátékokkal kereste a pénzt. 1920-ban az Egyesült Államokba ment, ahol Viktor Lustig grófnak nevezte magát. Kitűnő ember kifogástalan öltözékével és arisztokratikus megjelenésével húzott ki sok-sok ember zsebéből pénzt. Hamarosan 40 amerikai város nyomozói a serp helyes néven Lőszig azonban nem olyan volt, mint a többi elkövető, soha nem folyamadott erőszakhoz, soha sem fogott, fegyvert a kezében is, ráadásul pillangókat gyűjtött. 1925. májusában ismét Párizsban jelent meg, ahol elkövette azt a csalást, amely világhírűvé tette. Egy kávézóban ülve újságcikket olvasott az Eiffel torony lassú romlásáról, amelyeket a tervek szerint már 1909-ben le kellett volna bontani. A párizsiak nem igazán rajongtak a toronyért, ennek megfelelően rosszul volt karban tartva. A torony hatalmas költségeket okozott, mivel hét évente át kellett festeni a rostásodás veszélye miatt. A kritikus hangok egyre erősebbek, a városvezetés ezért azt fontolgatta, hogy a zavaró acélvázaktól. A lebontás hívei még 1925-ben sem hallgattak el, a témát néha-néha újságok oldalain tárgyalták. Lusztignak ekkor támadt az a zseniális ötlete. Hamisított dokumentumokkal a Postalügyi minisztérium főigazgatójának adta ki magát. A francia kormány hivatalos pecscscsével ellátott levélpapírt készített. Ezután levelet írt a francia fémhulladékipar hat vezető emberének, és meghívta őket a szállodába egy találkozóra. Lustig kiírt egy fake pályázatot, amelyben 7300 tonna vas konstrukciót kínált eladásra. Meghívást küldött a hat francia fémhulladékipar vezetőjének. És megkérte őket, hogy találkozzanak bizalmasan a Plaza de la levő tekintélyes Hotel de amely egyébként diplomaták és politikusok jól ismert találkozóhelye volt. Mind a hat kereskedő megjelent a találkozón magyar magyarázta az érdekelt feleknek, hogy azért választották ki őket, mert becsületes, üzletemberként jó hírnek örvendenek. Mérnöki hibák, költséges javítások és olyan politikai problémák miatt, amelyekről nem beszélhetek, az eiffel levontása szükségesé vált, mondta nekik állítólag. A várható nyilvános vita miatt a minisztérium egyelőre bizalmasan kívánta a kezelni a megbeszéléseket. Az Eiffel témája túl ellentmondásos volt, mondta, ezért nem találkozhattak hivatalosan a postaügyi minisztériumban. Ezután a kereskedőket felvitte a toronyba, hogy felméri a viselkedésüket és az érdeklődésüket. Ezután kijelentette, hogy egy hetes határidővel várja az ajánlatokat. Lőzték különösen kereskedő tartott szemmel, André Poisson. André Poisson egy bizonytalan ember volt, aki társadalmi presztízsre vágyott. Az eiffel megvásárlásával úgy remélte, hogy végre felemelkedhet a párizsi hűzleti világban. A polszon bizontalan volt, kicsit gyanakodott, ahogy a felesége is. De Lustig profi volt, és rendkívül jó emberismerő és manipulátor. Ezért újabb, exkluzív találkozót ajánlott polszoniknak. A találkozón Lustig panaszkodott neki a köztisztviselők alacsony bére miatt. Polszon alapból minden bürokratát megvesztegethetőnek tartott és most úgy tűnt, a postógyi minisztérium tisztviselője kenőpénzt vár. bontó, de ez nálam minden kétséget eloszlatott. A korrupció hitelessé tette Lustigot. Ha benned is felmerült a kérdés, hogy hogyan a fenébe tudott Viktor Lustig ennyire sikeres lenni, talán megválaszolja a szélhámosok tíz parancsolata, amelyet Lustig ilyet. A szélhámosok tíz parancsolata Egy. Legyél türelmes hallgatóság. 2. Soha ne tűnj unatnak. 3. Várj, amíg a másik személy politikai vélemény nyilvánít, ekkor érts egyet vele. 4. Várd meg, amíg egy másik személy feltárja a vallási álláspontját, akkor tedd ugyanazt. 5. Felvethetsz erotikus témákat, de nem erőj bele, csak ha a másik személy erős érdeklődést mutat. 6. Sose beszélj betegségekről, kivéve, ha valaki magától kezd el beszélni róla. 7. Soha ne turkálj mások magánügyeiben. Hadd, hogy mindent maguktól oszanak meg veled. 8. Soha ne egy. Fontosságod legyen szavak nélkül is nyilvánvaló. 9. Soha ne légy piszkos vagy rendetlen. és 10. Soha ne légy részeg. Akárhogy is történt, Lustig nagyobb erőfeszítések nélkül manipulált a poszont, Az adásvételi szerződést csak gyorsan meg is kötötték. Viktor Lustig elegánsan lelépett a 250 ezer francia frankkal, amely ma körülbelül 1 millió dollárnak felel meg. Lustig az üzlet megkötése után Bécsbe szökött. Amikor posson rájött, hogy átverték, annyira kínosnak találta, és olyannyira megszégyenült, hogy nem jelentette a csalást a rendőrségnek. Lustig minden várakozással ellentétben nem talált az újságokban beszámolót a csalásról, ezért egy hónap múlva megpróbáltam megismételni. A második felő azonban gyanút fogott, és a rendőrséghez fordult. Mire Lustig úgy vélte, ideje, hogy végleg elhagyja párizt. És újra az Egyesült Államok felé vette útját. Viktor Lustig ekkor a pénzhamisítás felé fordult. Egyik legsikeresebb átverése a román pénzes doboz volt. Utána néztem annak, hogy mi is volt ez a román doboz. Ez egy cédrusfából készült kis doboz volt, bonyolult görgőkkel és sárgal és tárcsákkal és karokkal. Lustig azt állította, hogy a szerkezet képes bankjegyeket másolni rádium segítségével. Viktor azt mondta a potenciális áldozatoknak, hogy feltalált egy olyan eszközt, amely képes bankjegyek pontos másolatát elkészíteni. Mindössze annyit kellett tenni, hogy papírt teszünk a gépbe, pénzformájára vágjuk, a másolásra szolgáló nyílásba egy valódi bankjegyet teszünk, elfordítjuk a kart, és a másik nyílásból egy teljesen pontos analógot kapunk. Csak a bankjegyek sorozatszáma lesz más. Nék azért, hogy a bankjegyek értékesítése során nem merüljenek fel problémák. Igaz, panaszkodott a csaló, a gép nagyon lassú. Egy bankjegy másolása 6-8 órát vesz igénybe. A vásárlók könyörögtek Viktornak, hogy adjon el nekik egy csodagépet. Lustig először mindig visszautasította őket, azt állította, hogy gyorsabb gépet fejleszt, de aztán hatta magát meggyőzni, és tisztességes összegért eladta a gépeket. Általában 30 ezer dollár körüli összeget kért, bár a konstrukció ára nem haladta meg a 15 dollárt. Viktor ezeket a román dobozokat gengsztereknek, bankároknak és üzletembereknek adta el összesen több mint egy millió dollárt szerzett velük. Lustig repertoáriában tartoztak még hamis lóvesen sémák, üzleti megbeszélések során színlelt körcsrohamok és kamú ingatlan befektetések is. Ezek a szélhámosságok egyszerre tették őt közellenségé és milliomossá. Lustig egy szélhámos volt ugyan, de mégis minden nővel tisztelettel bánt. 1919. november 3-án feleségül vett egy Robert Nallet nevű csinos kiánzesi nőt. Lustig ezután titkos családjára, és szerencsejátékokra herdálta el, törvénytelenül szerzett vagyonát. Az Egyesült Államokban egyébként kapcsolatba lépett a maffia főnökkel Al capone is és Csikágóban. ismét osztrák arisztokratának adta ki magát, és magabiztos megjelenésével lenyűgözte Caponét. Lustig azt állította, hogy 60 nap alatt meg tud duplázni egy 50 ezer dolláros összeget. Al capone belement az üzletbe. Rustig a pénzt egy chicagói bank széfjében helyezte el, vagy New utazott. 60 nap múlva visszatért, és bevallotta, hogy a terv kudarcot vallott. Visszadta a pénzt El capone -nak. Ez utóbbi teljesen meglepődött, mert vagy teljes veszteségre, vagy a pénz megduplázására számított. Azonban nagyon elégedett volt Victor Lustig őszinteségével, és átadott neki 1000 dollárt. Más források szerint 5000 dollárt. És Victor Lustig pontosan erre számított, és ezzel a húzással egy hatalmas pártfogót is szerzett magának a szervezett bűnözési világában. Victor Lustig azonban nagyban dolgozott. 1934-ben a Secret Service különbizottságot bizottságot hozott létre, hogy feltárja az USA-t elárasztó hamis pénz eredetét. A gyanúsított először egy William Watts nevű gyógyszerés volt, aki már a szeztilalom idején is címkéket hamisított viszkis üvegekre. Watts összefogva Lustig olyan hibátlan bankjegyeket készített, amelyek még a banki pénztárosokat is megtévesztették. A lustig Watts bankjegyek voltak a korszak szuperbankjegyei. Lustig merészen úgy döntött, hogy 100 dolláros bankjegyeket másol. Amelyeket a pénztárosok a legjobban vizsgálnak, és olyan lett, mint egy másik kormány, amely az Egyesült Államok kincstárával versengve pénzt ki, mint ahogy ezt később egy bíró megjegyezte. Watsott és Lustigot ekkor már Amerika szerte körözték, mivel a hatalmas banki egy hamisítási akció lassanként az amerikai gazdaságból vetett bizalmat is fenyegette. A hamisítók elfogása egyfajta macska egérjátéká vált a titkosszolgálat szolgálat számára. Lustig áruhák tárházával utazott, és könnyen át tudott változni rabbivá, papá, landineré vagy portásá. Podgyász hordozónak öltözve, bármelyik szállodából képes volt egy pillanat alatt megszökni, és még a csomagjait is magával vitte. Lustig végül 1935. május 10-én egy New Yorki utcasarkon érezte, hogy básony galériát megrántják. Egy hang azt parancsolta, kezeket fel! Lustig tanulmányozta az őt körülvevő férfi kört, és észrevette a rubánó ügynököt, aki már hónapok óta a nyomában volt. Viktort bilincsben vezették el. A New York Times Square-en egy szekrényben 51 ezer hamis amerikai dollárt és a hozzájuk tartozó nyomdatömböket találtak, és Lustignál volt a szekrénykócsa. A titkosszolgálat győzött, de... Nem, véglegesen. Ugyanis 1935. szeptember 1-én Lustig megszökött a menhetteni maximális biztonságú börtönből. Ágyneműből kötelet készített, átvágta a rácsokat, és városi tarzanként lengett ki az ablakon. Amikor a bámészkodók egy csoportja megállt és mutogatott rá, a rab elővette a zsebéből egy rongyot, és úgy tett, mintha az ablakot tisztítaná. Azután talpra állva, odvarjasan meghajolt a közönség előtt, majd könnyű léptekkel elrohant. A rendőrség a cellájához rohant, a pánáján egy kézzel írt cetli találtak egy részletet a Viktor Ügó nyomorultak című könyvéből. Idézem, a törvényt nem Isten alkotta, és az ember tévedhet. A mindössze 27 napot töltött szabadlábon, ezután ismét letartóztatták Pittsburghben egy régi típusú autós üldözés után. Lustig ellen végül 1935. december 5-én emeltek vádat. Közvetlenül az ítélet hirdetés előtt egy újságíró hallotta, mint az egyik FBI ügynök, azt mondta Lustignak: Gróf úr, maga a legzseniálisabb szélhámons, aki valaha élt. A tárgyalás koronatanúja egyébként William Watts volt, akit nem sokkal korábban fogtak el. Viktor Lustigot húsz év börtönbüntetésre írt élték, amelyet a híres, hírhet Alcatraz börtön szigetén kellett letöltenie. 1936. április 27-én a hideg csípős volt. Viktor Lustig fejét csukja akarta, sötét haját hátrasimították, kezét és lábát súlyos vasláncok nehezítették. A szürke köt függöny mögött előbukkant Alcatraz szigete. Az akkor 46 éves gróf, Viktor Lustig, amerikai legeredményesebb szélhámosa volt. Hosszú bűnözői karriere során bűvész mutatványai és meggazdagodási tervei megrengették a jazz Amerikáját és az egész világot. Em Lustig más volt, mint bármelyik rab, aki az Alcatrazba érkezett. Úgy öltözködött, mint egy mozibálvány, hipnotizáló sármal rendelkezett, öt nyelven beszélt folyékonyan és úgy játszottak ki a törvényt, mint még senki előtte. Egy FBI üdnök azt írta, hogy lustig, olyan megfoghatatlan volt, mint a cigarettafüst, és olyan bájos, mint egy fiatal lány álma. Míg a New York Times így vezércik róla. Nem az a készcsókolós típusú álkróf volt. Szimpadiasság helyett mindig is visszafogott, méltóság teljes, nemes ember volt. 47 álnevet használt, és tucatnyi hamis útlevelet tartott magánál. Olyan sűrű hazugság hálót hozott létre, hogy a valódi személy az orosságát még ma is rejtélyövezi. Nevéről, származásáról, családjáról tucatnyi variáció kering. Alcatrazos papírjainál Robert Miller név szerepel, ami azonban csak egy volt az közül. A gentleman szélhámos egyáltalán nem volt közkedvelt az Alcatrazban, a brutális gyilkosok és egyéb kemény fiúk között. Lúztik helyzet azonban jó volt, amikor Al capone áthelyezték Alcatrazba aki gondoskodott a barátjáról, akit még mindig becsületes embernek tartott. A hideg időjárás megviselte Viktort, a 300-as számú foglyott. 1946. december 7-ig lustig megdöbbentő 1192 orvosi kérvényt nyújtott be, és 507 receptet váltott ki. A börtönőrök először azt hitték, hogy csak színnel, hogy a betegsége egy szökési terv része. Az orvosi jelentések szerint Lustig hajlamos volt felnagyítani a testi panaszokat, állandóan valós és képzelt betegségekre panaszkodott. A Missouri állambeli Springfield-be egy biztonságos egészségügyi intézménybe szállították, ahol az orvosok hamarosan rájöttek, hogy nem szimulál. Valószínű, hogy soha nem tudjuk meg Victor Lustig gróf valódi kilétét. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy a világ legzseniálisabb szélhámosa 1947. március 11-én este fél kilenckor 13 börtönben töltött év után tüdőgyulladásban halt meg. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalomon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Maradj skeptikus, maradj kíváncsi!